0: Hallo bei einer weiteren Episode von Der Possibilist, heute mit Silvia Schorter und ich möchte euch kurz nochmal sagen, warum überhaupt Possibilist, denn der Jakob Ükskül hat einmal gesagt, es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist, ich sehe die Möglichkeiten. Und Ich habe heute Silvia Schorter bei mir, die die Vielfalt in Person ist für mich und freue mich total weil es wird ein Möglichkeitenfeuerwerk sein. Hallo, Silvia. Hi. Wer bist du?
1: Tja, das wüsste ich manchmal auch gerne. Ähm, eine Wundertüte für mich selber, meist auch für die anderen. Ähm, Im Wesentlichen bin ich Mensch und bin ich Frau. Äh, mit all den Erfahrungen, die man über Jahrzehnte so macht. Ja, und mit allen Möglichkeiten, die das auch bietet.
0: Du hast mir vorher nämlich ganz schnell mal deinen äh, Lebenslauf mal schnell runtergerasselt und ähm, eben, du bist für mich ja wirklich auch immer wieder eine Wundertypte. Plötzlich poppt wieder irgendein Job auf, den du gemacht hast oder irgendein Projekt, was du schon gemacht hast. Und ähm, wenn du jetzt da durchreißt, noch mal durchreist, auch nochmal kurz, welche was bedeuten für dich Möglichkeiten? Du hast da ein paar Switches nämlich gemacht, wo auch IT ja ein mega langes Thema war, hat das, was hat das für Möglichkeiten für dich eröffnet, mal überhaupt die IT-Welt dir so zu erobern in den 80ern? War das erlebbar? War das irgendwie, ist es vergleichbar mit den 90ern, wo halt das Internet kam?
1: Ja, durchaus. Ja, würde ich schon sagen, ja weil Internet gab es ja. Eigentlich von Anfang an. Ne? So, man, man nannte es vielleicht noch nicht so, aber es gab es von Anfang an. Mhm. Ähm, es taten sich halt einfach neue Welten auf. Also in, in den 70er, 80er Jahren in der Schweiz groß zu werden, hieß äh, sowas wie äh, ziemlich eng zu sein. Wollte man wohin reisen, dann äh, musste man das gut planen und äh, man hatte noch nicht so viele Autobahnen. Ich erinnere mich noch als Kind, als wir von Bern nach St. Gallen gezogen sind, da war die Autobahn noch nicht durchgängig. Ne? Also so muss okay. man sich das vorstellen. Man ist dann irgendwie kurz vor Zürich, ist man von der Autobahn runter, durch Zürich durch, bis Wintertor am Flughafen vorbei. Und irgendwann hinter Winterthur kam dann die Autobahn wieder. Na, so muss okay. man sich das vorstellen. Also das, das ist so ein bisschen symptomatisch. Und mit den 80er Jahren, mit, dem, mit der Computerisierung, ich würde dem dann nicht mal Digitalisierung sagen, da haben sich plötzlich Welten eröffnet. Ich erinnere mich, ich war im CompuServe-Forum unterwegs. Und wir haben, da, also wir haben uns zeilenweise ausgetauscht, aber wir haben da bereits Weinproben gemacht, was jetzt bei Zoom als großen Hype gefeiert wird während Corona-Zeiten. Das hatten wir schon damals gemacht, äh, Weinproben. Wir hatten allerdings auch mal ein physisches Treffen mit den Jungs aus Amerika, die kamen nach Bern. Aber die Weinproben, die fanden alle zwei Wochen online okay. statt über CompuServe. No? Man musste den Wein beschreiben, weil so man konnte ja nicht zeigen, ne? nee. wie ist jetzt die Farbe oder so. Das, äh, und alles auf Englisch. War nice. sehr interessant.
0: Ja, du hast da wirklich noch so geile Wörter wie, ähm, du warst dann bei der Schweizerischen Verkehrszentrale. Das war so ein geiles ja. Wort vorher. Also es ist heute Schweiz-Tourismus. Genau. Und da hast du, Achtung, nächstes geiles Wort, Videotext bearbeitet. Was war da, also wie muss man sich den Job vorstellen? Also für alle die, die Videotext vielleicht nicht kennen, ähm, magst du kurz beschreiben, was das
1: ist? <lacht> ja, Videotext war ähm, Text auf dem Fernseher. Also man konnte äh, umstellen auf auf Videotext. Da gab es eine Videotextschalte äh, auf der Fernbedienung. Und da konnte man dann zum Beispiel Nachrichten lesen, das Wetter anschauen äh, oder zum Beispiel äh, im Winter den Schneebericht abrufen. Ja, Und, genau. äh, ich war zuständig für das Einholen des Schneeberichtes in der Schweizerischen Verkehrszentrale Abteilung Information und musste diesen dann auch verteilen und natürlich auch in Videotext eingeben.
0: Voll gut. Oh man, das kenne ich ja sogar auch noch. Und diese, ich weiß gar nicht, ob es die Taste, gibt es die überhaupt noch heute auf irgendwie Fernbedienungen? oder?
1: Ich habe die nie mehr, niemals mehr gesehen. Nein, die ist äh, ausgebaut. Tatsächlich mit VT ne? war die abgekürzt, ja, für Videotext. Ne? Ja.
0: Krass. Ja, und dann das andere geile Wort war dann... Ähm, Schreibautomat.
1: Ja, beim Schreibautomat, oh, wie geil.
0: Ja. Was ist das? Wie geht das?
1: Ein Schreibautomat ist eine automatisierte Schreibmaschine. Das stellt man sich so vor, IBM Kugelkopf, in meinem Fall war es eine Olivetti, ich weiß gar oh, nicht, ob Olivetti sehr das das schön. Ein Olivetti, eine eine große Schreibmaschine mit einem sogenannten Schreibstern vorne dran, äh, sprich äh, im Gegensatz zum Kugelkopf äh, war es halt ein, ein festes Teil, das Strahlen hatte und auf jedem Strahlen saß ein Buchstaben, ne? Weil Kugelkopf war damals noch von IBM äh, von von IBM im Patent und durfte keine andere äh, brauchen. Mhm. So, was jetzt passiert ist, man hat oberhalb der Tastatur ein Einzeilendisplay. Und wenn man was getippt hat, erschien das in diesem Einzeilendisplay mhm. und da konnte man äh, zuerst, bevor man die Enter-Taste am Ende der Zeile drückte, konnte man äh, lesen, ob man das Ver Fehler geschrieben hat und dann erst die Enter-Taste drücken.
2: Mhm.
1: Wichtig deshalb, weil wir arbeiten noch mit Kohlepapier und Durchschlagpapier. <lacht> Und wenn du jetzt einen Fehler gemacht hast, dann oh. hat sich natürlich dieser Fehler, auch wenn du eine Rücktaste hattest äh, mit diesem Klebeband, das den Buchstaben wieder abhebt vom Papier, konntest du den auf dem Durchschlag natürlich nicht äh, nicht ändern. Also hast du immer... Äh, hochgeschraubt, äh, Originalpapier weg, Kohlepapier weg, T-Packs drauf auf, die, auf das Kopierpapier, Heilige. Blasen, 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 ja. wieder hoch, wieder zurück, unbedingt die Linie wieder erwischen und dann erst den neuen Buchstaben, den richtigen Buchstaben draufhauen.
0: Oh man, okay. Also war für dich dann wahrscheinlich in den 90ern auch eher äh, die Erleichterung cool. Das
1: war in den 70ern, mein Lieber. Ja eben, 20.
0: aber in den 90ern war das dann noch äh, auch mal die Liberation, ja, diese ganzen es war aber noch yeah. sehr physisch, oder? Irgendwie, also wirklich mit, mit von Hand und Blasen und was ja. ich was allem, ja. da war ja noch Körpereinsatz gefragt.
1: Absolut. Oh Absolut. Mann.
0: Okay, aber nachher bist du ja eben wieder so richtig in die in die IT rein und ich meine, das war ja wirklich so der das, 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 Wild West der Möglichkeiten. Also, was ist denn deine Beziehung zu, zu Möglichkeiten? Ich habe auch das Gefühl, du hast viele Möglichkeiten in deinem Leben gut gepackt. Im Sinn von, oh, da ist eine, die nehme ich jetzt. Ähm, hast du einen Blick für Möglichkeiten?
1: Ja, ich glaube schon. Nicht, dass ich das so nennen würde, aber es ist auch so ein bisschen Fluch. Ne? Also es ist so ein bisschen wie Stop and Smell the Roses. Sobald du irgendwo unterwegs bist, siehst du links und rechts des Wegesrandes irgendetwas. Ich bin zum Beispiel ganz schlecht in Zielerreichung. Ich bin auch ganz schlecht in Pläne machen, weil ich, ich alle meine Pläne lösen sich in Schall und Rauch auf in dem Moment, wo ich links und rechts des Weges irgendetwas sehe.
2: Mhm.
1: Also so diese zielgerichteten Karrieren, ne, wo man sagt, ja genau, zuerst mache ich das, dann mache ich die Schule, dann mache ich das Studium, dann mache ich ein Praktikum, dann gehe ich zu KPMG, äh, dann gehe ich zur Bank, äh, dann werde ich Abteilungsleiter. Das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich äh, konnte es nie und werde es jetzt in meinem hohen Alter auch nicht mehr lernen. Aber macht nichts. Ich habe dadurch viele spannende Leute kennengelernt, viele interessante Dinge getan.
0: Und wie ist es aber? Weil es ist ja eigentlich so, dass ja 70, 80 Prozent der Menschheit eher die strukturierten und gut Organisierten sind, das auch sehr mögen, das auch den ganzen Tag jedem äh, erzählen, dass das wichtig ist. Und jetzt bist du aber anders. Wie war das?
1: Ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Ich bin sehr strukturiert unterwegs und ich bin hochorganisiert. Mhm. in allem und jedem, weil sonst verliere ich den Überblick. Aber wenn du meinen Schreibtisch anguckst, der ist leer. Mhm. Da hat es genau immer auf der linken Seite die zu bearbeitenden Geschichten, alles andere ist weg. Auf der rechten Seite steht meine Tee- oder Kaffeetasse oder mein Glas Wasser, was immer da gerade ist. Und es ist alles leer geräumt und ich weiß ganz genau, wo ich was finde. Es ist alles abgelegt, angeschrieben, ich lebe ja an zwei Orten. Ich lebe in Lübeck und äh, in, in der Schweiz, in der Nähe von Zürich. Und wenn ich das nicht im Griff habe, wo ich gerade was habe, dann, dann geht es nicht gut. Ne? Okay. Aber es war schon immer so. Auch die Wohnung aufgeräumt, ähm, das Auto aufgeräumt. Das ist alles aufgeräumt. Sehr zum Leidwesen meines Mannes. Der dann okay. seine Sachen nicht mehr findet, weil ich sie weggeräumt habe. Ne? So.
0: Und okay, also du sagst, die Kombination Vielfalt und Struktur äh, geht. Geht es denn, ist es dann sequenziell oder auch parallel oder wie gehst du da mit um?
1: Ähm, ich, ich, nee, das ist parallel natürlich, äh, weil, ähm, oder ja, manchmal ist es auch sequenziell. Kommt halt drauf an, ne, was es ist. Aber es hat halt jedes in seinem Kartönchen. Ne?
0: Und hast du dann aber Phasen, also dass du zum Beispiel so Wegesrand-Vielfaltphasen hast und dann wieder strukturierst? Oder eben ist es wirklich irgendwie, oder wie mhm. erlebst du es?
1: Ja, ich erlebe es schon so. Ich finde was Neues, es ist was, äh, was Cooles und dann über rein, wühlen, wühlen, wühlen und äh, die Möglichkeiten ausloten, äh, das Beste für mich rausholen, äh, wieder auftauchen und weitergehen.
0: Mhm. Und was mir ja auch erzählt dann, äh, eigentlich kam durch ja, die persönliche Geschichte, nämlich die Scheidung deiner Eltern, kam plötzlich ein neues Wort, nämlich IT ist dann dem Sozial gewichen. <lacht> und du hast da das ja auch selber irgendwie gedacht, was ist jetzt los? Ja, Sozial nie. Und hast du da dann beim Jugendsekretariat in Bülach angefangen ähm, und dann bei der Brühlgut Stiftung für Behinderte das Marketing für Werkstätten gemacht und dann die Aids Hilfe Schweiz, äh, die ihr noch genauer angeschaut als Frau in einer hauptsächlichen Schulenorganisation mit 80% Prozent Frauen, was ja auch wieder spezielle Möglichkeiten vielleicht aufzeigt. Wie, wie war das Möglichkeit, die Möglichkeitsreise? Ich meine, vorher waren wir jetzt so techy und, und, und äh, was die Technologie macht, aber wie geht es denn mit Möglichkeiten im Sozialen? Was hast du da vielleicht mitgenommen?
1: Ja, das Spannende war ja, dass zu dem Zeitpunkt äh, die Sozialen noch nicht wirklich technikorientiert waren. Ne?
2: Mhm.
1: Also man wollte halt noch alles äh, selber machen und, und äh, Möglichkeiten, das Rad neu erfinden, sage ich jetzt mal. Also ich erinnere mich an, an, an Situationen, da ging es darum, für, äh, für die Werkstätten einen Flyer zu machen für den Tag der offenen Tür. Und äh, ich habe diesen, diesen Flyer einer eine Agentur gegeben, weil äh, ja, Flyer halt, ne? Muss schon ein bisschen aussehen. Man will ja, man will ja auch nach außen strahlen, ne? Mhm. Und dann kamen von dieser Agentur ein oder zwei Vorschläge zurück und dann gab es eine Arbeitsgruppe, Tag der offenen Tür, und da saßen dann die P Sozialpädagogen drin, ne? Und die haben dann gemeint, nein, also dieser, dieser Flyer, also nee, also da machen wir jetzt doch irgendwo eine kleine Sonne drauf. Und <lacht> ähm, äh, ich möchte doch gern diesen Text drauf haben. Und so, ich bin schier verzweifelt, ne, weil ich gedacht habe, nee, Leute, es gibt für alles Spezialisten. Ihr seid ja auch Spezialisten, ne, Also äh, Nee, nee, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir jetzt auch wieder. Das kann man kleben und dann fotokopieren. Ne, so. Also <lacht> es war so wirklich so eine, für mich so ein Rückkatapult irgendwie in Zeiten, die ich noch 10, 15 Jahre vorher hatte. Ne.
0: Und du hast ja auch Aber mit das
1: war dann das Spannende, dieses Technikding dann da ja, wirklich reinzubringen mhm. und zu sagen, äh, ja, also das macht jetzt der Computer und daher gibt es eine Maschine für und so weiter. Das
0: und du hast ja auch gesagt, du hast mit Behinderten auch wirklich zusammengearbeitet. Wie war da so der Möglichkeitsradius mit ihnen zusammenzuarbeiten oder eben dann das Technologische dann einzubringen? Wie war die Zusammenarbeit?
1: Die Zusammenarbeit war, war sehr schön, muss ich sagen. Also es, es gibt verschiedene Aspekte dieser Zusammenarbeit. Das, der erste Aspekt ist die Fröhlichkeit. Ich musste morgens um halb acht anfangen. Es war mein Tod. Ne? Vor neun <lacht> Uhr sollte keiner irgendetwas wollen von mir. Mhm. Ich musste um halb acht da sein. Um halb acht stand ich irgendwie hundert behinderten, erwachsenen Menschen gegenüber, die alle fröhlich waren. Du kannst nicht anders als auch fröhlich sein. Es geht nicht anders. Was waren das, das für Behinderungen, dass wir das irgendwie kurz noch verstehen? Das waren geistige Behinderungen. Ja. Natürlich auch kombiniert mit körperlichen Einschränkungen, äh, Leute, die im Rollstuhl waren, aber äh, es waren eigentlich geistig, äh, geistig behinderte Menschen. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, das das Zweite, das war, ist nie in meinem Leben an keinem Arbeitsplatz vor und nachher habe ich so direktes Feedback bekommen. Mhm. Also du kommst morgens hin, jemand begegnet dir und sagt dir: "Guten Morgen, Silvia, du siehst aber heute scheiße aus." <lacht> und du denkst: Ja, stimmt, fühle mich auch so. Ne? Also äh, äh, okay, okay. Überleg dir was, sehe nicht mehr scheiße aus, sei jetzt. Ne? So. Also einfach dieses dieses wirklich sehr direkte, dass dieses Gespür dieser Menschen, wie du drauf bist, was du, äh, wie es dir geht, was da, was da innerlich abgeht, was du vielleicht selber noch gar nicht realisiert hast, das war für mich unfassbar. Mhm. Und es hat auch sehr gut getan. Ne? Jetzt mhm. bin ich selber auch ein sehr direkter Mensch zum Leidwesen meiner Mitmenschen. Äh, das war dann noch eine Spur direkter, hat mich persönlich aber wirklich dazu gebracht, meine Direktheit auch weiterhin zu leben. Mhm. Ist nicht immer schön. Ja, gebe ich zu. Ich bringe es auch manchmal wirklich schlecht rüber, was ich sagen will, gebe ich auch zu. Aber ich bin immer mehr für das offene Wort als für das Diplomatische.
0: Und du hast ja wirklich auch so Positionen gehabt, ähm, zum Beispiel eben bei der Redaktion von Computer World, die einzige Frau, und dann eben als Frau in der bei der Aids-Hilfe. Wie war das für dich, so die einzige Frau sein? War das ein Thema oder?
1: Nein, das war lustigerweise nie ein Thema. Das ist mir erst nachträglich aufgefallen oder wenn die Leute mich darauf angesprochen haben. Mhm. Ähm, ich ich habe in meiner Kindheit sehr viel Schule gewechselt, okay. quer durch die Schweiz. Und in jedes neue Schulzimmer, in das ich kam, äh, hatte ich entweder die falschen Klamotten an oder den falschen Dialekt, meistens beides. Und ich hatte nicht dasselbe Wissen, Ein föderalistisches System in der Schweiz, unterschiedliche Lehrpläne. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, viermal die griechischen Götter durchgenommen, weiß aber nichts über die französische Revolution. So etwa muss man sich das vorstellen. Und mit den Jungs war es immer sehr viel einfacher als mit den Mädchen. Okay. Also habe ich mich immer mehr an Jungs orientiert. Und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb ich in, in die IT gewandert bin. Keine Ahnung. Ja. Also es war eigentlich immer problemlos und es war nie ein Thema. Also es gab auch nie irgendein ein Nasenrümpfen oder ein äh, ein äh, jetzt aber du, nee, jetzt eine Frau. Nein, das wollen wir nicht. Mhm. Natürlich fallen dir im, im Nachhinein bestimmte Dinge auf äh, Stichwort MeToo-Debatte, äh, wo die Leute so die Frauen erzählt haben, was ihnen alles passiert ist und du dann, dann denkst du so rückblickend Ach so, ja, das kenne ich.
2: Ja, ne?
1: ah, äh, genau, das, das war bei mir auch. Aber ich bin irgendwie anders damit umgegangen. Ja. Hm. Es hat mich nie in dem Sinne belastet. Ja. Weil, ist halt passiert oder äh, hat er halt blöden Spruch gemacht, drüber gebügelt, ich, ich konnte mich immer gut wehren.
2: Mhm.
1: Habe ich auch gelernt in der Kindheit, ne? ich konnte mich sehr gut wehren und dann eben drüber gebügelt und Ruhe war. Ne? Mhm.
0: Welche äh, Möglichkeiten nutzen du aktuell? Also gibt es irgendwie gerade Möglichkeiten, die du auch total geil findest, dass du die hast und dass du die gerade jetzt auch irgendwie genießt oder nutzt?
1: Ja, die, das absolut Geilste natürlich ist, ähm, du, ich, bin, ich bin Herrin meiner selbst. Ne? Also ich bin selbstständig, ich kann mir meine Zeit einteilen. Mhm. Und äh, wenn ich beschließe, ich mache jetzt zwei Wochen Urlaub, dann bin ich zwei Wochen weg. Und ich muss ja niemandem sagen, dass ich Urlaub mache. Ich sage dann einfach, ich bin gebucht. Ne? So. <lacht> daher, pff, ja, es ist, äh, äh, sonst heißt, sie macht ja dauernd Urlaub. Ja. Ich kann nachts arbeiten, äh, ich kann äh, am Sonntag arbeiten, weil ich Montag irgendwo hin will. Äh, das interessiert keinen Menschen. Ne? Mhm. Meine Kunden interessiert primär, dass die Arbeit getan ist und und dass sie, dass ich ihnen dann zur Verfügung stehe, wenn sie es wirklich brauchen. Und Das mache ich auch. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die sich jetzt eröffnet hat, ist, dass die Kunden sehr viel ähm, affiner sind für Online-Arbeiten. Das heißt, ich mache im Moment äh, 99 Prozent meiner Arbeit findet online statt,
2: mhm.
1: was auch cool ist, ne? so, äh, ja, ma, meistens auch ohne Kamera, man begrüßt sich am Anfang ein bisschen mit Kamera, aber sobald es dann äh, in den Wissenstransfer selber reingeht, ähm, äh, machen wir dann die Kamera aus und alle gucken auf den großen Bildschirm, auf dem die Wissenslandkarte und der Maßnahmenplan entstehen. Also von daher, das ist eine, eine gute Möglichkeit. Schon eine längere Möglichkeit, die ich nutze, ist äh, Leben in zwei Welten. Also ich lebe hier in, in der Schweiz, äh, bin viel in den Bergen, äh, lebe aber auch äh, die andere Hälfte der Zeit am Meer, an der Ostsee, äh, in Lübeck, um in Travemünde um genau zu sein, zu Fuß an Strand, zehn Minuten. Das ist schon auch sehr nett, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
0: Ja, und ähm, magst du ein bisschen was über das Wissenstransfer erzählen? Also was sind da heute die Möglichkeiten? Warum findest du das überhaupt wichtig? Ähm, weil das ja jetzt eigentlich nach deiner ganzen Reise durch all deine Stationen, wie so jetzt dein Herzstück ist, mit dem du den Menschen hilfst, eben wissen, dass Wissen nicht verloren geht. Und was sind da, was sind, was haben wir da für Möglichkeiten? Du hast gerade so gesagt, Wissenslandkarte und so, also was sind dann deine Lieblingsdinge, äh, um Wissen eben? weiterzugeben, das in Unternehmen ist?
1: Also wichtig scheint mir in erster Linie mal, dass man überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass da Menschen arbeiten, die Wissen zwischen den Ohren haben, äh, das für ein Unternehmen enorm wichtig ist. Diese Menschen, die arbeiten Tag für Tag äh, an ihren Aufgaben und eignen sich Wissen an über das Unternehmen, über ihre Aufgabe, über die Zusammenhänge, wie sie etwas abwickeln. Vielen ist nicht bewusst, dass sie so viel wissen. Und vielen Unternehmen ist eben auch nicht bewusst, dass so viel Wissen da liegt. Wenn die Person jetzt geht, ist das Wissen weg, weil es ist alles im Kopf. Natürlich sagt man, schreiben Übergabedokument oder muss dann noch den Ordner aufräumen. Aber das ist etwa 10 bis 20 Prozent des Wissens, das ein Mensch hat über seinen Job. 80 bis 90 Prozent ist völlig unter der Wasseroberfläche und, und äh, äh, ist einfach zwischen seinen Ohren, in seinem Hirn.
0: Was sind denn die Möglichkeiten, dieses, dass du Die geht
1: jedes Mal weg, wenn die Person geht und das ist so schade. Ja. Und jetzt holen wir das raus, ne? Ja, also wir holen das raus. Wir haben, wie?
0: Ja, wie geht ha. das? Ha! Zauberformel?
1: Äh, <lacht> nee, USB-Anschluss hinten Nick weißt du? So <lacht> ah, Drüber den und Kopf und schon das ist da. Ne? Alles Technik heutzutage. <lacht> nee, ähm, das geht ähm, natürlich mit Technik. Also wir, wir holen ähm, das Wissen aus dem Kopf. Und zwar ist das eigentlich nichts anderes als ein Coaching. Das funktioniert auch nach Coaching-Grundsätzen. Also Wissen explizieren, Wissen aus dem Kopf holen hat zu tun mit Fragestellung, mit Explorieren von, von, äh, von Dingen, von äh, Fragestellungen, äh, Dinge beschreiben, äh, die man sich nicht bewusst ist, dass man es kann, dass man es macht, aber durch die Fragen halt einfach dahin kommt, dass man sagt, ja stimmt, ja das mache ich auch und ja genau, das habe ich mir nie überlegt, ich mache das so und so, weil, ne? mhm. so. Und da, da kommen wir dann wirklich ans wertvolle Wissen, an, ans Erfahrungs- und Handlungswissen ran. Mhm. Und das expliziert man, indem man eine Wissenslandkarte erstellt. Wissenslandkarten kann man händisch oder mit dem Computer mit verschiedenen Tools erstellen. Und wenn es dann eben an die Übergabe geht, dass man sagt, ja gut, ähm, wir machen jetzt äh, einen Maßnahmenplan, wenn wir auf diese Wissenslandkarte gucken, was alles da muss noch vertieft besprochen werden und vertieft angeschaut und und gegebenenfalls eben expliziert werden. Und explizieren heißt, äh, wir drehen zum Beispiel ein kleines Video oder äh, wir führen nochmal ein Gespräch oder ähm, wir machen einen Screencast oder was es immer für technische Möglichkeiten gibt. Da gibt es natürlich in der Zwischenzeit auch viel mehr Möglichkeiten, Dinge äh, zu explizieren, als das noch vor zehn Jahren der Fall war.
2: Mhm.
0: Ja cool und du, du sagst aber immer wieder auch, du bereitest dich ja so, so akribisch eigentlich auf deine Ruhephase, die dann irgendwann kommt vorher, genau, da freust du dich auch so cool immer, genau, also vier Jahre gibst du dir ja jetzt ja noch, äh, habe ich vorher gehört und du nennst es Ausfädeln, was natürlich nichts mit weniger Engagement zu tun hat bei dir, weil du bist ja einfach immer always all in, aber… Da gibt es jetzt auch ja viele Möglichkeiten, die noch so wie da sind, die du aber jetzt auch irgendwie sagst, ah, vielleicht muss ich die jetzt nicht auch noch oder auch wenn es nur wie sie gibt, muss ich nicht. Welche lassen jetzt auch schon bewusster weg?
1: Ja, es tut mir manchmal in der Seele weh, aber äh, ich kann mich nicht mehr überall so einarbeiten, dass es überhaupt noch Sinn macht. Ne? Also das, das ganze E-Learning-Thema zum Beispiel. Natürlich hat Wissen, Wissensmanagement zu tun mit Lernen in Organisationen, aber dieses Feld Lernen in Organisationen ist dermaßen riesig, dass ich mich da bewusst auf zwei, drei Punkte äh, versucht habe zu, zu fokussieren mhm. und dass jetzt auch nicht, wenn ich Dinge begegnen äh, begegne rundum, dass ich mir das zwar anschaue, aber mit leiser Wehmut dann auch an mir vorbeiziehen lasse.
0: Mhm. Und hast du irgendwie aber doch noch so einen Möglichkeitswunsch, wo du sagst, hey für mich persönlich die Möglichkeit würde ich eigentlich gerne noch nehmen?
1: Arbeitstechnisch nein, nein, da bin, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich äh, ja eigentlich mehr oder weniger wunschlos glücklich. Ne? So, ist, <lacht> ich mache was, was mir Freude macht. Ich ähm, versuche das Thema anzureichern, äh, zum Beispiel auch mit Lego Serious Play, äh, zum Beispiel mit, mit äh, Team Workshops und solchen Dingen, also die das mhm. Thema Wissenstransfer schon noch ein bisschen erweitern. Ja. Ähm, aber dass ich es gibt Dinge, die ich nicht mache, äh, weil ich sie nicht mehr kann. Ne? Also könnte ich ganz zurück, zum Beispiel, ja. würde ich, äh, würd ich Möbel, Möbeltischler. Das wäre sowas. Könnte ich ganz zurück, würde ich auf jeden Fall ein Handwerk lernen. Auf jeden Fall ein ah, Handwerk. Ja? Warum? Weil du dir den ganzen Rest, und das habe ich gesehen meiner kaufmännischen Ausbildung, den ganzen Rest, das kannst du dir immer noch aneignen. Ja. Du kannst immer noch Buchhaltung lernen, du kannst immer noch ähm, äh, irgendwie Finanzgeschichten lernen. Das kannst du dir alles noch aneignen, strukturiert in Lehrgängen oder in, in, in Abendschulen oder was auch immer oder bei Learning by Doing. Das kannst du alles machen. Aber Handwerk, wenn du kein Handwerk gelernt hast, das lernst du nie mehr in deinem Leben.
2: Ja. Das ist
1: wirklich Handwerk ist. Ich spreche jetzt hier nicht von äh, wir bauen uns selber ein Haus im durch Selbstverfahren, sondern wissen, was man tut. Und, und da ist Holz für mich ist einfach das, äh, das Medium
0: Ah cool und ähm, welche Möglichkeiten sollte die Welt definitiv nehmen ja also und nutzen jetzt für die nächste Zeit
1: Die Möglichkeit der Ruhe, also ich, ich denke jetzt im Moment äh, ist die Situation ja so, dass wir alle gezwungen sind ein bisschen weniger hektisch durch die Weltgeschichte zu rasen mhm. und das sollte man nutzen. Man, man, man sollte nutzen, hinzuschauen, ob tatsächlich es so schlimm ist, dass man das nicht mehr kann. Man sollte hinzuschauen, um sich zu überlegen, was könnte ich stattdessen tun? Was tun sich stattdessen für Möglichkeiten auf? Wie kann ich meine alte Welt mit, meinen, mit meiner neuen Realität verbinden? Es ist eine sehr spannende Zeit. Ich, ich finde auch, Corona ist dieses, dieses Brennglas zurzeit, das alles das so deutlich zeigt, wo es im Argen liegt, aber auch, wo es im Guten liegt. Mhm. Es liegt doch immer noch einiges im Guten. Und hier besteht nun tatsächlich die Möglichkeit, äh, unter, unter diesem Brennglas Dinge für sich selber auch zu sehen und für die Welt zu sehen, die man dann bitte weiterverfolgen sollte. <Musik>